0: Marcos 14, del 12 al 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua». Seguidle, y donde entrare decid al Señor de la casa. El Maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos, y entraron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino Él con los doce. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos Dios que tú bendigas tu palabra, que la prosperes en lo que la has enviado, que no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nos permita prestar atención, conocer tu verdad y ser fortalecidos en ella. Dirígenos, Señor, y que hayamos deleite en Tu Palabra, que Tu Palabra traiga edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hemos visto hasta aquí en la narración de Marcos acerca de una gran devoción manifiesta a través de una mujer que derramó un perfume muy costoso sobre la cabeza, y el cuerpo entero del Señor Jesús. Luego nos habló Marcos de una gran traición, de uno de los doce, pero ahora nos va a hablar de un gran privilegio. Y sí, la fiesta que se celebraba en Jerusalén, en este momento de la que nos está hablando Marcos, era la oportunidad que tendrían los discípulos, oportunidad que no se les iba a repetir, oportunidad que no tendrían nuevamente. Era algo muy especial que debían ellos aprovechar en ese momento. Y los doce... Con el, que estaban con, con el Señor, los doce comisionados con esa autoridad por parte de Cristo, son también doce privilegiados, porque participan de la última Pascua del Señor Jesús sobre la tierra, fueron privilegiados porque iban a recibir una instrucción especial del Señor en esta oportunidad, participarían de un tiempo de comunión sin igual con Cristo, hoy también eh, nosotros estamos llamados a ese tiempo, de privilegio con el Señor. Vamos a ver entonces la primera parte de este gran privilegio. Dios mediante el siguiente domingo o los que siguen vamos a seguir ahondando sobre este privilegio. Pero hasta hoy vamos a observar algo del privilegio que tienen los hijos de Dios, los discípulos de Cristo. En este caso los doce, los, los que estaban allí, tenían el gran privilegio de ir y preparar la Pascua. Este pasaje va a hablar más adelante acerca de la institución de la cena del Señor como un sacramento que es el que nosotros conocemos y del cual con la ayuda del Señor participaremos el día de hoy. Pero no es algo que se le ocurre a Cristo de un momento a otro. si sí, Él no va a instituir la cena del Señor porque se le ocurrió y no tengo más que hacer, vamos a hacer esto. No, sino que precisamente está unido a algo que ya Dios había revelado a su pueblo. Algo que ya Dios había estado enseñando a su iglesia, al, al pueblo de Israel. Algo que estaba ya señalando y sellando esa promesa de salvación de Dios a los suyos. Hemos visto nosotros en otros estudios cómo fue instituida la Pascua en Éxodo capítulo 12. Si usted gusta en la casa puede repasar nuevamente el capítulo 12 de Éxodo y verá cómo fue instituida esta Pascua. Ellos tenían que hacerlo por las siguientes generaciones. Todos tenían que celebrar esta fiesta delante de Dios. Y los padres tenían que instruir a sus hijos respecto a lo que significaba esta fiesta. Entonces, tenían que hacerlo por sus generaciones. Cristo como representante del hombre, como el Hijo del Hombre, también vino y obedeció esta instrucción del Señor. Cumplió con esta instrucción que Dios había dado para su pueblo. Ahora, Él va a enseñar que esta fiesta realmente habla de Él, de su sacrificio por el cual Él, como ese cordero sin mancha, sin tacha, ha sido sacrificado en lugar del pueblo de Dios, en lugar nuestro. Cumpliendo así el Señor toda la ley de Dios, Cristo entonces participa de esta ordenanza sagrada de ese sacramento que Dios mismo había instituido para su pueblo. Y lo hace en una manera especial, mostrando que Cristo es el anfitrión y que Él define cómo y dónde. Vamos a leer nuevamente aquí en Marcos, capítulo 14, el versículo 12. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? En este verso nosotros podemos ver en lo que nos está eh, narrando Pedro, eh, perdón Marcos ocurre precisamente el día en que tenía que sacrificarse el cordero de la Pascua. Cuando ustedes miran la institución de la Pascua sabrán que tenían que inmolar un cordero entre dos tardes. Y llegaba la tarde en la que tendría que ser sacrificado, tendrían que asarlo al fuego y tendrían que comerlo por familias. Llegó ese día. Y ese, ese día también iniciaba la fiesta de los panes sin levadura que duraba siete días también. Los panes ácimos, panes sin levadura. Los discípulos entienden acá que Cristo es el anfitrión y Cristo es el dueño de la casa o Cristo es la cabeza de esta familia. Vayamos a Marcos también, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 33 y 34. Acuérdense que en una oportunidad estaba el Señor Jesús enseñando y llegaron los familiares de sangre del Señor Jesús a buscarlo. Y algunos pretendían que de pronto estaba fuera de sí, que estaba trabajando demasiado y tal vez tendría que descansar. Y cuando le dicen, tu madre, tus hermanos, tu familia te busca, ¿qué fue lo que respondió? Alguien que lea Marcos 3, 33 al 34. ¿Quién mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí en la Pascua había una comunión especial, una celebración especial que se hacía por familia. Y acá está la familia del Señor Jesús preguntando, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Cristo definía entonces dónde se debía realizar esto. En el verso 14 también de Marcos, Cristo manda decirle al, al, al dueño de la casa... Bueno, le da las instrucciones a los discípulos cómo tienen que seguir, hasta dónde tienen que caminar. Y si cuando lleguen a la casa del hombre al cual van a seguir... ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben decirle? Le, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El texto original tiene un poco más de fuerza de la traducción que tenemos nosotros, porque le está diciendo el Señor es: ¿dónde está mi habitación, mi cuarto de huéspedes? ¿Qué tal que a nosotros nos lleguen a decir acá alguien, bueno, dónde está mi cuarto de huéspedes? ¡Uy! ¿Cómo así? <ríe> el Señor va y le manda a decir, el sentido de la frase es ¿Dónde está mi cuarto de huéspedes? ¿Dónde está mi habitación para que comparta, haga, celebre la Pascua con mis discípulos? Era una costumbre en, en Jerusalén que para la celebración de la, de la Pascua, todo aquel que tuviera un, un, un cuarto amplio o, o un lugar que pudiera disponer para los que llegaban a la fiesta, los hospedaran y allí pudieran ellos celebrar la Pascua. Entonces era costumbre que recibían también a las personas. Pero muy seguramente este hombre al cual el, el Señor manda decir esto, era también un discípulo del Señor. Entonces, con mucho mayor gozo, abriría las puertas de su casa a su Señor, al verdadero anfitrión de la pascua para esta preparación Cristo entonces determina quién debe preparar la pascua dice en el versículo 14 que yo, eh, perdón 13 que Jesús envía a dos de sus discípulos cuando participamos de la mesa del Señor solemos aquí eh, leer siempre el texto de Lucas en el texto de Lucas nos aparece que el Señor mandó a Pedro y a Juan y acuérdense que Marcos está dando el testimonio de Pedro entonces, Pedro, de pronto, en lugar de decir, me mandaron a mí y a, y a Juan, dice, mandó a dos de sus discípulos. Y es el testimonio que recoge acá Marcos en esta oportunidad. Bueno, él manda a los apóstoles. Pedro y Juan eran los que habían ido a hacer esto. Era el día en que se sacrificaba el Cordero, entonces había que hacer preparativos había que hacer compras, había que comprar pan sin levadura, el vino, las hierbas amargas, había que sacrificar el cordero también, había que alistar la comida para luego participar todos. Si bien esta era una fiesta familiar, en esta oportunidad Cristo usaría la celebración para confirmar su obra, para sellar y señalar los beneficios de su pacto con su pueblo, tal como veremos más adelante en la institución de la cena del Señor, pero es a través de esta cena pascual que él va a instituir esta, esta santa cena, a la cual las personas, eh, la cual debe ser preparada por personas debidamente autorizadas por el Señor, para que luego vayan y enseñen y ministren a la iglesia. Estos apóstoles serían los que tendrían que instruir a los demás. Y se acuerdan que cuando le recordamos a, a Pablo, hablando de la cena del Señor, él dice también: Esto es lo que yo. Les, ...lo que he escuchado, lo que yo he aprendido de Cristo... ...lo mismo que he aprendido de Cristo es lo que yo les he enseñado... ...lo que yo recibí de Cristo, eso es lo que les he enseñado... ...fueron autorizados para hacer esto... ...y estos eran los que iban a preparar la Pascua... ...y Cristo los guía y les da una, una dirección especial... ...volvamos a leer los versos 13 al 16... ...y prestemos atención en unos detalles interesantes... ...envió dos de sus discípulos y les dijo... ...id a la ciudad... Y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, Seguirlo. Lo primero era que tenían que ir a la ciudad, quiere decir que no estaban en Jerusalén. Muy probablemente estaban en Betania. Recuerden que el último caso, el caso de la gran devoción, se dio en Betania. ¿Qué pasó días posteriores? No lo sabemos. Acá nos salta la, la narración de Marcos hasta el día en que se sacrificaba el Cordero de la Pascua, el jueves de esa semana. Y entonces les dice, vayan, salgan, y cuando, cuando entren a la a la ciudad, van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua. No era normal que los hombres llevaran los cántaros de agua en esa época. En esa época eran las mujeres las que llevaban el agua. ¿Cómo cambian las cosas, hermanos? <risa> bueno, en esa época, en esa cultura, por alguna razón, el... el eh, era oficio de las mujeres llevar agua a las casas. Entonces no era difícil identificar. Si hay solo mujeres llevando un cántaro de agua y hay un hombre entre ellas, pues no hay de más. ese tiene que ser. Entonces era una instrucción práctica. Pero le dice, síganlo. No le dice, hablen con él, pregúntenle esto, pregúntenle aquello, y dice, síganlo. Y donde entrar decida el Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento alto? Perdón, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y dice, y Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y nos dice que fueron pues sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como se les había dicho. Acá entonces vemos, hay una dirección exacta del, del Señor para que ellos vayan y preparen la pascua, no da explícitamente la dirección de la casa, él no dice la casa que queda en la esquina de la plaza, no, no da una dirección específica, sino unas instrucciones de cómo llegar hasta esa casa, seguramente velando a Judas este detalle exacto, ¿se acuerdan ustedes los versículos inmediatamente anteriores, lo que estudiamos la semana pasada, acerca de la gran traición? Judas entró en un compromiso con el pecado y dice que buscaba con la oportunidad para entregar al Señor. Entonces Jesús ya sabía eso. Recuerden que Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Pero también como hijo de Dios y recibiendo la dirección y la revelación divina y la sabiduría que el Señor, que, que había en él, seguramente estaba velando este detalle para que Judas no fuera a estropear de pronto el propósito que él. Quería ser, el momento que quería tener con los, con los suyos. Podemos pensar que Cristo entonces adelanta todo esto y no permite que sea estorbado su plan, su propósito de una comunión especial con los doce, incluido Judas. Un momento especial, incluido Judas. Para que los que tienen fe disfruten de ese gozo, del privilegio de tener comunión con Cristo. Hermanos, como aquellos doce, hoy también nosotros tenemos el privilegio de tener comunión con Cristo. De acercarnos, cenar con Él, participar de la comunión con Él. ¿Nos hemos preparado para este privilegio? Hoy tenemos el sacramento de la cena del Señor. ¿Nos hemos preparado para ello? Pasemos a nuestra segunda reflexión, la obediencia de los que van a preparar. El texto que acabamos de leer nuevamente nos permite ver que los discípulos no se demoraron en obedecer no sacaron excusa, no dijeron ahorita voy. Como a veces nos hacen los niños, ¿cierto? Ahorita. O después, no. Lo hicieron inmediatamente. A veces las personas solo obedecen cuando están amenazados, ¿no? Cuando ya ven que la correa viene, la varita o lo que sea, ahí sí hacen caso, del resto del resto no, y muchos de nosotros somos así de tercos. Hermanos, ¿Cómo retrasarnos nosotros para participar de la comunión con Dios? Para orar y adorar a nuestro Señor y Salvador. Los discípulos recibieron un encargo especial. Eran ellos los que iban a preparar la Pascua y debían obedecer sin demora. Por tanto, han de prestar atención a sus instrucciones. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y recordemos esta instrucción tan categórica que da la Biblia que el profeta Samuel habló al rey que había desobedecido pero sacaba el pecho diciendo yo he cumplido la palabra de Jehová ¿Quién lee por favor primer libro de Samuel capítulo 15 verso 22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, que la grosura de los carneros. Prestar atención. Los que iban a preparar la Pascua debían prestar atención. No podían distraerse de las instrucciones que el Señor estaba dando. Mire, el Señor fue específico, tienen que hacer esto, van a llegar a la ciudad, se van a encontrar con este hombre y van a seguirlo. ¿Eran sencillas las instrucciones o eran muy complicadas? ¿Eran muy difíciles? Realmente no. Pero si no prestaban atención, y si ellos no prestaban atención a que era un hombre y no una mujer la que tenían que seguir, ¿a dónde hubieran llegado? ¿Mm? Hermanos, hay que prestar atención. Aquí nos dice, prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. A veces escuchamos pesadamente, pero no prestamos atención. No prestamos atención a lo que Dios dice. No podemos distraernos. Ellos no podían distraerse de lo que el Señor realmente quería. No podemos distraernos del llamado de Dios. Y de pronto imaginarnos que a Dios le agrada esto, le agrada aquello. Como hemos estado estudiando en el principio regulador del culto cristiano. No podemos imaginarnos que vamos a adorar a Dios como a nosotros nos plazca. Sino que debemos escuchar su palabra, escuchar su instrucción para adorarle como Él quiere. Nada le agrada más a Dios que se preste atención a su palabra. Usted se puede esforzar mucho, usted puede predicar, puede evangelizar, puede diezmar, puede hacer muchas obras de misericordia. Pero si usted no le presta atención a la palabra de Dios, todas esas cosas realmente no sirven de nada, no valen. Lo que a Dios le agrada es que le prestemos atención a su palabra para poderla poner por obra. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres disfrutar de comunión con Él? Es un tiempo especial con tu maestro? Entonces, como los discípulos, deben prestar atención. Todos los seguidores de Cristo han de seguir sus instrucciones. Otra vez, Marcos 14, del 13 al 16, el Señor da unas instrucciones específicas. ¿Y qué hicieron los discípulos? Ay, se me olvidó a quién era que había que seguir. ¿Alguno le pasó cuando el chiquito que lo hacía, lo mandaban a, a comprar algo y después en la tienda, ¿qué era lo que iba a comprar? Bueno, ellos ya no estaban chiquiticos, ¿no? Ya ellos no eran chiquitos, ya ellos eran adultos. Y bueno, aquí los chiquitos también tienen que aprender a prestar atención. El resto estamos también llamados mucho más a prestar atención, a escuchar con atención las instrucciones del Señor para seguirla. Los discípulos prestaron atención y siguieron las instrucciones. El relato nos muestra que ellos no se imaginaron nada, no se pusieron a hablar de lo que eh, no debían, no se pusieron a perder tiempo no había tiempo que perder hermanos. Ya era el día en que se sacrificaba el Cordero de la Pascua y tenían que ir a celebrar la Pascua y hacer los preparativos para comer la Pascua. No podían dejar todo para última hora como nosotros buenos colombianos solemos hacer. ¿no? Que a veces dejamos todo para última hora. Y vamos a preparar las cosas ya sobre el tiempo. No, así no, así no puede ser. Ellos nos dijeron, ahorita vamos, señor, o más tarde, ahora que termine esto aquello. Ellos fueron al momento preciso y llegaron al lugar indicado. Hermanos, si nosotros estamos hoy estudiando la palabra de Dios, debe haber un fruto de ella en nosotros. Debe haber un fruto de ella en nosotros. Si llevamos tiempo siendo parte de una comunidad local, debe haber un fruto en nuestras vidas, de la enseñanza que hemos recibido, de lo que hemos aprendido. Pero para eso es necesario prestar atención y seguir las instrucciones que el Señor nos da en su palabra. Los discípulos obedecieron, el Señor los capacitó para que prestaran atención y pudieran hacer lo que Dios les mandó. La buena noticia, hermanos, es que Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si capacitó a estos dos para que pudieran seguir su instrucción, ¿cree que no lo va a hacer con nosotros también? ¿No nos capacitará también a nosotros para que... ...atendamos a lo que Dios dice... ...para que escuchemos con claridad... ...con atención y podamos seguir las instrucciones... ...que Él nos da... ...por eso es importante hermanos... ...que aprendamos a seguir instrucciones... ...por eso es importante niños... ...los niños que están acá... ...a seguir instrucciones... ...desde los más chiquiticos... ...hasta los mayorcitos... ...hay que aprender a seguir instrucciones... ...nosotros padres... ...somos responsables de enseñar a nuestros hijos a seguir instrucciones. Porque de lo contrario, ¿ustedes creen que ellos van a crecer prestando atención a la palabra de Dios si nosotros no los enseñamos? Si nosotros no le demostramos a ellos devoción por Dios, ¿creen que ellos la van a aprender por sí solos? No. Es nuestra responsabilidad. Hay que aprender a seguir instrucciones. Aún nosotros como adultos. A veces nos es tan difícil seguir instrucciones. En el trabajo, por ejemplo. Se nos dan instrucciones, ¿no? Ay, pero es que a mí no me gusta así. A veces hay un dicho entre los ingenieros y ese, nosotros decimos a veces, pues como el cliente es el que tiene la razón, como el cliente en su operación dice lo que quiere, pues nosotros como buenos ingenieros hacemos caso punto el cliente quiere que se haga un programa de este y de esta manera hagámoslo como el cliente lo quiere como el cliente lo dice hagamos caso pero a veces empezamos a discutir no, pero es que esto no debería ser así hombre, haga caso <risa> así de sencillo si lo llaman a dar su opinión si lo llaman a preguntar mira, ¿qué es lo mejor para esto? ¿qué propones tú? Ahí sí, saque toda su experiencia, todo su conocimiento y diga a usted todo lo que opina sobre el tema. Del resto, haga caso. Aquí, a, a los chiquitos de acá, ¿qué le decimos? Aprenda a seguir instrucciones, haga caso. No se ponga a decir, bueno, ¿y por qué me tienes que decir esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que arreglar mi cama? Haga caso. Usted tiene que seguir instrucciones. Se tiene que cumplir responsabilidades también. Hay que enseñar eso también, hermanos. Nosotros debemos como adultos también aprender a seguir instrucciones. ¿Qué nos dice Dios? Ay, Señor, pero es que esa palabra no me parece. Lo que hemos estado estudiando en la escuela dominical. Ay, Señor, pero es que a mí me gustaría como tener una, una, un show de luces para atraer más la atención. ¿Acaso la Biblia me, me dice que yo tengo que llamarle la atención a la gente para que venga y hacerle atractivo el culto? ¿Eso dice Dios? No. Dios no dice nada de eso. La Biblia no, no instruye sobre eso. Hermanos, los que han de, preparar es para, han de prepararse para gozar de la comunión con el Señor también han de hallar un gozo profundo al comprobar la voluntad de Dios. Dice el versículo 16 de Marcos. Fueron pues Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho no faltó ni una palabra de lo que Dios les dijo tal cual el Señor les habló, así se cumplió y podemos mirar el Señor lo sabe todo, Él lo conoce todo y se aparejaron absolutamente todas las cosas así era la voluntad de Dios ellos llegaron y dijeron, uy qué bendición pero bueno, podemos preparar la Pascua más tardecito no, dice, llegaron y prepararon la Pascua. Hicieron lo que el Señor les mandó. Comprobaron la voluntad de Dios. Y podemos estar seguros que hubo gozo en sus corazones. Una gran admiración, una gran sorpresa al ver, al ver cómo se cumplía todo lo que el Señor les ha dicho. Eso es lo que va a pasar en usted y en mí cuando comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El apóstol Pablo nos insta a que no nos mezclemos con este mundo, sino que renovemos nuestra manera de pensar. Para que entonces comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y veremos que lo que Dios dice es cierto, que realmente hay gozo, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Hallaremos profundo gozo al seguir las instrucciones del Señor. Veremos asombrados cómo se cumple su perfecta voluntad y cómo su perfecta voluntad es agradable para cada uno de nosotros es provechoso para cada uno de nosotros los discípulos debían preparar entonces todo lo necesario para participar de la Pascua siguiendo las instrucciones del Señor solo de esa manera podrían gozar de la comunión de cenar con Cristo ¿qué instrucciones hemos seguido durante esta semana para participar por ejemplo de la cena del Señor que fue anunciada desde la semana pasada y que solemos hacer cada primer domingo del mes? ¿Preparamos? ¿Esperamos ese momento especial por lo que significa? Y allí va nuestro último punto, tercera reflexión, y es sobre el tiempo de comunión. Un gran privilegio es un tiempo de comunión. Tiempo de comunión con Cristo. Recordemos que esta sería la última vez que los discípulos participarían de la Pascua con el Señor Jesús. Pero a la vez tendría un mayor significado por las cosas que esa noche sucederían en especial en ese aposento alto que ya estaba dispuesto, ya estaba amoblado con todo lo necesario para que estuvieran Jesús con sus discípulos. Dice el versículo 17: Cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y en el momento apropiado, en el momento preciso, llegaron allá. Interesante también que Judas, hasta aquí, no se ha enterado de dónde es. Solo se entera cuando llega con el resto del grupo hasta y no tiene oportunidad, en ese momento, de entregar al Señor o de frustrar lo que el Señor quiere hacer. Pasó el día, los preparativos habían sido realizados, ahora llegaba el tiempo de gozar de esa comunión. Miren, no había multitudes aquí buscando un milagro, o burladores preguntando lo que no querían escuchar. Solamente Jesús y sus apóstoles. Había un aposento, dice, alto. Estaba en un lugar apropiado donde podían estar tranquilos, podían tener espacio suficiente, tranquilidad suficiente para orar, para adorar al Señor. Aprovechar, es, es, es preciso hermanos, aprovechar este momento también para decir que para participar de la mesa del Señor no lo puede hacer cualquiera, sino solamente aquellos que son discípulos de Jesús, aquellos que son seguidores del Señor, que públicamente han confesado su fe en Cristo, que están afirmando la señal que ya recibieron en su bautismo, que los acredita como seguidores del Señor, como miembros del pueblo del pacto. Bueno, llegó el momento para que en ese aposento alto, sin distracciones, tuvieran la oportunidad de disfrutar una, la comida pascual. ¿Y se acuerdan ustedes lo que recordaba esa comida? ¿Lo que recordaba esa Pascua Que Dios había redimido a su pueblo. Que Dios había librado a su pueblo de la muerte. Que la muerte pasó de largo de las casas de los hijos de Israel. Porque en esas casas había una señal de sangre en sus puertas. Y dentro estaban las familias comiendo el cordero que fue sacrificado, cuya sangre fue untada en esas puertas. Esto obviamente señala la obra de Cristo. Porque la muerte pasa de nosotros gracias a la obra de suficiente y perfecta de Cristo, como vamos a ver en los siguientes pasajes de, de este capítulo de Marcos, donde Cristo va a señalar, Él es esa Pascua eterna, esa promesa gloriosa que Dios ha hecho de liberar a su pueblo de la muerte, del pecado, pagando por todos ellos en la cruz. Con esa esperanza gozosa es que eh, se nos deja ver que Cristo murió, hizo alejar de nosotros la muerte, para darnos vida eterna y acercarnos al Señor y disfrutar de esa comunión con Él, de esa cena con Él. Como hoy participaremos del sacramento que simboliza, sella y señala la salvación de nuestro Dios. Disfrutar de ese gran privilegio, de ese tiempo de comunión para orar, para adorar a Dios. Vayamos aquí mismo en Marcos, solo el versículo 26 de aquí del capítulo 14. Alguien que lo lea. Cuando cantando, a mente de los Esta cena no era simplemente um, una pachanga como de pronto hoy día pudiéramos entender, ¿no? Que la gente iba simplemente a comer, a pasar un rato agradable o con la familia y se acabó. Sino era un tiempo para adorar a Dios. Aquí no lo dice. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, la sección paralela encontrará que es donde el Señor lava los pies a sus discípulos es donde el Señor ora por ellos donde tienen un tiempo especial de comunión con Él y una instrucción especial de parte de Él también entonces hermanos era un tiempo para adorar para orar y para adorar a Dios también y eso lo hizo el Señor con los doce en ese tiempo allí fue donde el Señor instituyó entonces la Santa Cena de la cual hoy participamos nosotros como la nueva la señal del nuevo pacto Hubo tiempo para orar, para adorar a Dios. Jesús había sido objeto de un terrible complot. Uno de los doce fue encargado de ejecutar una gran traición. Pero esto no impidió que el Señor diera a los suyos el privilegio de gozar un tiempo especial de comunión con Él. Hermanos, que nada nos impida participar de la mesa del Señor, de la comunión con nuestro Dios. Que nada nos impida estar en comunión con Cristo nada es más importante no dejes de participar de ese sacramento porque nada te puede apartar de, del amor de Cristo lo que nos separa de Cristo siempre es el pecado pero para eso él es pagó en la cruz por nuestros pecados ahora en la iglesia que ocurre también cuando se vive desordenadamente testificando que somos cristianos públicamente hay entonces un proceso también de disciplina pero aún cuando ese es el caso, ¿a qué tenemos que acudir? Al arrepentimiento y a la fe. Y entonces habrá pedir a pedir al Señor que podamos dar esos frutos dignos de arrepentimiento para que nuevamente seamos restaurados a esa comunión. A que participemos de la comunión, de la cena del Señor, en comunión con Cristo y comunión con su pueblo. Hermanos, es un gran privilegio ser parte del cuerpo de Cristo. Es un gran privilegio estar unido a Cristo. Y eso es lo que hablamos cuando participamos de la cena del Señor también. Estamos unidos a Cristo. Unidos a su cuerpo. Unidos a su pueblo. Cuando participamos de la cena del Señor somos afirmados en la fe. Se nos ratifica la redención que Dios compró para nosotros. Participamos de comunión con Cristo y con su pueblo. Se nos predica nuevamente el Evangelio. Se nos recuerda que fuimos perdonados de todos nuestros pecados y que ahora vivimos para Dios pues Él vive en nosotros. ¿Cómo entonces no orar y adorar a Dios por esto? ¿Cómo no prestar atención y seguir las instrucciones del Señor para gozarnos en esa gran comunión? Oremos. Padre Santo, te agradecemos Dios por tu palabra. Te agradecemos Dios por el privilegio que nos das como tu pueblo, Señor. Padre, solo tú, Puedes hacer que nuestro entendimiento sea iluminado, sea aclarado y realmente nos podamos gozar del privilegio que tenemos de estar unidos a Cristo. Señor, yo te ruego que Tú abras nuestros ojos, yo te ruego que Tú abras nuestros corazones, Señor, y que Tu Palabra penetre en nuestro ser. Padre Santo, y que en verdad todos los que hoy estamos acá, Reconozcamos el gran privilegio que tenemos de haber sido unidos al Cuerpo de Cristo, de pertenecer a Tu Iglesia Universal. Privilegio, Señor, que se nos es mostrado una vez más, ratificado una vez más al participar de Tu Mesa. Prepáranos para participar de ella en este día, y para adelantarnos cada día que participemos de ella con gozo, recordando lo que ella significa, Señor, lo que Tú has instituido. Padre, ayúdanos a entender que no hay nada más importante y que no hay privilegio mayor que podamos tener que el estar unidos a Cristo. Gracias, Señor, por Tu obra de redención, por perdonar todos nuestros pecados y traernos a la fe en Cristo nuestro Señor y Salvador. Que durante la semana sigamos confiados, seguros en lo que tú has hecho y en el gozo de participar de este privilegio. Danos la sabiduría, Señor, para atender y seguir tus instrucciones. En Tus mano nos colocamos. Damos muchas gracias. Amén y Amén.